0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya Armel Ghafari di Podcast Scale Up Pada malam hari ini saya ingin membahas satu buku yang sempat membuat saya hampir DO ya tahun 2007 Judul bukunya adalah Made Stick Mungkin di beberapa kesempatan saya sering memperkenalkan buku ini Kepada teman-teman karena Ya dari tahun 2007 saya sudah baca buku ini Dan terus saya baca Kalau masih ada yang lupa saya remind lagi kemudian saya ulangi lagi Karena konsep di buku ini sangat-sangat penting bagi kita untuk menjalankan bisnis Dalam membuat campaign, dalam membuat ide Supaya ide itu menjadi sticky Judul bukunya Made to Stick Pengarangnya Chip Cheaphat Bersaudara dia sama Dan Head Belakangan dia bikin banyak buku Dua atau tiga buku ya Saya udah beli semua, pokoknya pengarangnya dua orang ini langsung saya beli Tapi yang selalu saya ulang-ulang adalah buku yang pertamanya dia Buku ini Nah, saya ingin membahas satu bab saja Di awal, karena bab ini sering menjadi topik perbincangan saya dengan Halid dan Imam Di, di grup, grup telegram, saya punya grup bertiga Dan topik ini selalu menjadi hangat Karena Saya terkena kutukan. Saya sendiri itu terkena kutukan. Namanya curse of knowledge. Jadi kutukan uh, bagaimana uh, lupa caranya berpikir bagaimana ketika kita nggak tahu sesuatu. Jadi misalkan saya belajar sesuatu, misalnya nggak, nggak, nggak ngerti nih. Kemudian pada satu waktu karena banyak yang sudah saya baca, akhirnya saya jadi jadi ngerti. Nah, saya lupa gimana kondisi pada saat saya belum ngerti. Sehingga pada saat saya jelasin ke orang itu sering kali idenya itu jadi nggak simple Nah, <tuh> diskusi dengan Halid dan Imam e, Membuat saya akhirnya, ah ini kayaknya ada saya ada banyak hal yang miss Jadi selama diskusi, selama belajar, e, saya juga belajar terus e, Belajar bagaimana caranya membuat ide itu menjadi sticky Dan beberapa hal penting sempat saya pelajari juga dari, dari Halid yang mengenai ibarat dan sebagainya yang 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 membuat ide menjadi lebih sederhana. Tapi di buku ini dijelaskan menjadi eh dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana sebuah ide itu bisa menjadi sticky di kepalanya orang. Dan nomor satu yang di yang difokuskan oleh bapak Chip Heath dan Dan Heath ini adalah simple. Nomor satunya simple. Nomor yang lain-lain anda bisa baca sendiri di bukunya. Tapi yang ingin saya bahas karena ini hampir 20 sampai ya. 30% mungkin ya dibahas di buku di buku ini. Jadi yang pertama adalah <coughs> idenya adalah find the core. Jadi menemukan menemukan inti. Nah, sering itu kita bahasannya intinya, intinya apa dah, intinya, intinya. Nah, find the core. Tahun 1000, sorry sebelum tahun 1980. Jadi US Army itu kalau mengadakan rapat untuk perang itu selalu lama sekali. Selalu lama dan menghabiskan biaya yang nggak sedikit. Rapat untuk menentukan strategi, strategi sampai ke taktiknya. Di sana nanti harus ngapain, di sini harus ngapain. Kalau ada sesuatu di sana, maka yang dilakukan harus apa. Itu menghabiskan waktu yang sangat lama, menghabiskan biaya yang sangat banyak. Dan paradoksnya adalah sesuatu yang direncanakan itu semua yang direncanakan itu pada saat hari-hanya itu nggak kejadian semua. Sampai ada istilah diantara mereka dia bilang. No plan survives contact with the enemy. Jadi nggak ada rencana yang yang bisa bertahan ketika uh, ketika dia sudah ketemu dengan musuhnya. Sampai terjadi seperti itu. Saking kompleksnya, saking kompleksnya perencanaan. Nah, ada satu orang dia uh, head of behavioral science di West Point, akademi militer di Amerika Serikat. Namanya Tom Colditch. Itu dia merenung. Ini kok sampai kayak begini sih, sebenarnya ini ada yang salah kali, ada yang salah dalam perencanaan kita, ada yang salah dalam perencanaan US Army. Kayaknya uh, harus dibikin lebih simpel, Gitu pikirannya si Tom Kolditz. Akhirnya pada tahun 1980, dari hasil penelitiannya dia yang sangat panjang, dia menemukan satu konsep, dia mengembangkan sebuah konsep, desain yang akhirnya mengubah pola perencanaan di US Army hingga hari ini. Namanya adalah CI, atau Commander's Intent. Jadi Commander's Intent itu um, sebuah kalimat ya. Sebuah kalimat sederhana. Sebuah ide sederhana yang dilahirkan oleh si uh, komandannya. Dan disampaikan kepada anak buahnya dalam hanya satu kalimat. Misalnya contohnya gini. Misalnya contohnya uh, kita harus oh, gini. Kita kuasai. Tapal batas, kita kuasai semua tapal batas, titik Misalnya contohnya seperti itu Nah, orang di lapangan akhirnya, pasukan-pasukan eh, di lapangan akhirnya menyesuaikan diri Kalau yang dia kebagian di di bagian, apa namanya, tapal batasnya musuh yang ada di atas bukit Maka dia harus merencanakan sendiri, kalau di bukit berarti yang diperbanyak harus A, B, C Terus kalau ada ternyata di lapangan ada masalah, dia harus improve sendiri. Improve-nya seperti apa? Pada intinya adalah kita harus menguasai tapal batas. Pada intinya, kita harus menjalankan yang intinya tadi yang dikasih oleh si komandannya. Nah, dalam konteks internet marketer, mungkin uh, di Facebook Ads misalnya ya, ada yang namanya misalkan intinya adalah CTR harus sekian persen, titik. Misalnya, nah, whatever it takes, Kalau seandainya anda sebagai uh, advertiser, ya harus melakukan gimana ngetweet gambarnya lah, nge ngetweet apa, uh, copywritingnya, pokoknya intinya harus itu. Contohnya gitu ya, contohnya. Misalnya kalau yang kalau yang iklannya jenis lain pasti beda lagi. Nah, tapi commanders intent ini adalah sebuah konsep sederhana yang membuat orang akhirnya membuat si komandannya akhirnya merenung untuk mencari core dari Uh, apa namanya Core dari uh, tujuannya dia Dalam peperangan tersebut Kemudian Contoh lainnya adalah uh, Southwest Airlines Itu diberi contoh juga di buku ini hmm, Jadi Commander's intentnya Si Southwest Airlines itu Adalah ya We are the lover airlines Dia bilang gitu Maksudnya apa Kalau seandainya Ada sesuatu di lapangan yang dilakukan oleh anak buah. Jadi ini si bosnya membuat ide menjadi sederhana sehingga anak buahnya bisa paham lebih cepat. Jadi dia ngasih tahu ke anak buahnya adalah Southwest Airlines adalah low fare airlines. Titik dia bilang gitu. Jadi anak buahnya di, di lapangan misalkan improve nih. Ini, ini apa uh, orang di orang di kabin kita kasih salad atau kita kasih daging atau kita kasih kue-kue snack aja. balik pada definisinya. Apa definisinya? Lover Airlines, airlines. Ya udah. Selama customer masih puas dan sebagainya, masih puas dan tidak tidak bermasalah, ya udah. Kasih aja kue misalnya gitu. nggak usah kasih daging. nggak usah dikasih salad. Kue cukup. Kalau perlu nggak usah dikasih. Nah, akhirnya akhirnya ada juga kan Air Asia dia dia nggak kasih sama sekali. Nah, contohnya kira-kira gitu. Dalam konteks dalam konteks uh, internet marketer find the core itu sangat penting jadi ketika kita membaca membaca apa namanya sebuah uh, produk ya misalnya produknya pelangsing ini apa sih sebenarnya inti dari produk ini kalau misal anda jual jaket jaket ini sebenarnya intinya apa sih sebenarnya anda perlu beli untuk dapat intinya perlu beli anda rasain oh ini ternyata intinya adalah oh harus tampil keren oh itu intinya nah, finding the core Anda harus bisa nemuin dulu intinya dalam sebuah penelitian ya dalam sebuah penelitian ketika orang dalam ketika orang ingin menemukan inti itu seringkali dia confused seringkali dia apa seringkali dia kebingungan dengan data-data yang banyak sekali nah itu yang tadi saya bilang the curse of knowledge semakin pintar semakin banyak pengetahuan yang dimiliki akhirnya bingung menentukan mana sih yang harus disampain mana sih dari sekian banyak kayak saya dulu misalkan banyak sekali matriks ada puluhan ada ya ada puluhan matriks ini bingung mau mana sih sebenarnya yang mau kita prioritasin duluan tuh mana sih gitu nah kebingungan itu ya ini ini uh, apa namanya dijelaskan dengan sangat-sangat menarik dalam konsep uh, dalam konsep jurnalistik namanya teras teras berita teras berita atau lead bahasa Inggrisnya jadi dalam jurnalisme itu ada ketika kita menentukan ketika kita menentukan sebuah berita maka paragraf yang pertama sekali itu adalah yang namanya teras berita nah itu harus mengandung yang intinya dari berita tersebut itu namanya inverted pyramid piramida terbalik kalau anda nggak bisa menentukan Anda sebagai wartawan tidak bisa membuat leadnya atau membuat teras beritanya menarik maka berita Anda nggak akan dibaca oleh orang. Jadi Anda harus menentukan prioritas. Cara menemukan cara menemukan core tadi Anda harus menemukan prioritas dari semua data yang ada dari semua berita yang ada sehingga Anda harus menemukan satu saja. Sampai James Carville uh, dia kepala <kipun> kepala kampanyenya uh, Bill Clinton pada saat pemilihan Amerika dulu. Dia bilang gini, if if you say three things, you don't say anything. Kalau kamu ngomong fokus tiga, udah ngomong tiga hal, ya lo, lo sebenarnya nggak ngomong sama sekali, udah sampai akhirnya lo. Ini kita harus prioritas. Saking pinternya orang kadang-kadang terlalu banyak yang mau diomongkan, kayak kayak saya biasanya ngejelasin sesuatu, juga akhirnya melompat-lompat ke banyak hal, karena kayak apa ya, kayak pengen menyampaikan karena semuanya terasa penting gitu. Nah, sampai. akhirnya lupa bahwa audiensnya sebenarnya butuhnya hanya satu saja misalnya hanya satu atau dua saja yang penting yang tiga dan sebagainya nanti eh, yang tiga dan seterusnya nanti akan menyusul menyusul pelan 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 sampai dia akhirnya benar benar mengerti nah yang bisa bikin orang confused dalam dalam menentukan apa namanya dalam membuat uh, core menem, menemukan sebuah core itu biasanya ada yang disebut dengan nama decision paralysis Decision paralysis itu kita tiba-tiba jadi kayak nggak bisa membuat keputusan Tiba-tiba jadi kayak apa lumpuh gitu ya Dalam membuat keputusan Nah biasanya decision paralysis ini timbul karena dua hal Complexity dan uncertainty Tadi yang saya bilang Kita ketika banyak sekali data Saking kompleksnya akhirnya kita malah jadi nggak bisa bikin keputusan sama sekali Nah itu kita harus berhati-hati Saya ingin kutip sedikit tentang Complexity dan uncertainty ini sebuah penelitian um, dari tahun 1954. Jadi sebuah seorang seorang peneliti namanya L.G. Savage 1954 tuh dia bilang begini kalau ada kalau ada uh, dua pilihan ada dua pilihan yang kondisi yang contohnya gini misalnya ya misalnya gini. Kalau seandainya Prabowo menang Maka eh, harga, Maka saya ada, ada kejadian Prabowo sama Jokowi Lagi bertarung presiden Terus saya pengen beli properti Nah saya mikir Kalau seandainya saya beli properti Maka eh, Seandainya Jokowi menang terus saya beli properti Maka harga properti akan naik Kalau Jokowi menang Properti akan naik karena eh, Masyarakat akan bergairah ekonomi Dan sebagainya tapi kalau Prabowo menang Maka harga properti juga akan naik karena uh, misalnya investasi dari luar bisa masuk dan sebagainya. Dan oh kalau dua-duanya memang uh, apa memang menguntungkan ya saya pasti pilih pasti akan beli properti. Nah itu katanya si Lj Safaj, orang itu uh, mudah untuk mengambil keputusan kalau uh, uh, tidak yang yang seolah-olah kayak secara logis tuh kayak ini kan logis banget pasti dia bisa bikin keputusan. Nah Tesis ini dibantah oleh e, dua orang peneliti, namanya Tversky dan Shafir. Dia bilang begini, orang itu punya decision paralysis. Jadi walaupun, walaupun secara logis ini kelihatannya harusnya milihnya harusnya dia beli properti, tapi bisa jadi dia tuh nggak beli properti loh. Bisa jadi. Nah, kasus yang diangkat oleh Tversky ini, yang dia teliti itu kasusnya ada pada orang lulus ujian, jadi dia bilang pada saat orang lulus ujian dan eh, pada saat orang menyelesaikan ujian dan dia belum ada pengumuman lulus, orang ini kalau ditanya kamu mau jalan-jalan nggak nanti e pada liburan Natal, jadi ceritanya dia belum belum keluar nilai ujiannya. Nah, idenya adalah kalau seandainya Uh, ujiannya sudah keluar dan dia lulus, maka dia akan berangkat uh, apa namanya liburan. Terus jika ujian jika ujian hasil ujiannya dia keluar dan dia ternyata dia nggak lulus, maka bisa jadi dia nggak akan berangkat liburan. Nah, idenya begitu. Kemudian disurvey, dibagi tiga kelompok. Jadi tiga kelompok itu dikasih tahu bahwa kelompok yang pertama bahwa Kamu lulus ujian Yang kedua Kelompok kedua dibilang kamu gagal ujian Nah kemudian Yang kelompok ketiga Kamu belum tahu Lulus atau enggak Nah Yang unik adalah Pada saat ya Pada saat Kelompok yang pertama yang dibilang lulus ujian Itu 57% Mengatakan bahwa dia akan liburan Kelompok pertama Bilangnya lulus ujian Kamu lulus ujian Maka kamu mau berangkat liburan nggak? Oke saya mau Itu 57% Mau Kemudian Kalau nggak lulus ujian Yang kelompok kedua Kamu berangkat nggak? Ya oke deh saya berangkat Hitung-hitung Hitung-hitung melepas stres Dan hitung-hitung saya melepaskan duka 54% 54% berangkat ternyata Jadi secara nalar Dua kelompok ini harusnya kan Mau dia tidak lulus Mau dia lulus Pasti dia akan berangkat semua Pasti mayoritas berangkat Nah kelompok yang ketiga Yang dibilang Eh kamu belum tahu lu lulus atau enggak Nah kelompok yang ketiga Ternyata Mereka malah 61% orang Itu bilang Saya Apa namanya Saya tidak mau mengambil keputusan Saya nggak tahu Saya milih nunggu aja Padahal kan Kalau seandainya dia lulus, harusnya dia tetap berangkat kebanyakan orang. Kalau dia nggak lulus, dia tetap berangkat liburan. Nah, tapi yang ketiga ini aneh. Yang ketiga ini, ternyata ketika orang itu berada dalam kondisi yang nggak jelas, itu orang bakal nggak mau mengambil keputusan. Nah ini bisa kita ambil ilmunya pada saat kita membuat landing page. Kalau seandainya orang itu nggak jelas tombol buy button-nya di mana, maka orang tidak akan mencari. Ya orang lebih memilih Aku nggak akan beli. Kalau orang nggak jelas ide dari barang anda adalah apa, maka mereka nggak akan mengambil keputusan. Maka mereka akan menunda, mereka akan mengalami decision paralysis. Mereka akan mereka akan nggak nggak bisa karena nggak ada core, nggak ada intinya tadi. Mereka nggak bisa nemuin corenya tadi. Sama kayak misalkan anda punya campaign, campaign yang nggak jelas, ya orang karena itu uncertainty. karena itu nggak jelas, ya orang nggak mau take action terhadap kampanye Anda. Kalau Anda punya message terhadap karyawan Anda di lapangan, karena Anda di kantor misalkan target tahun ini misalnya target tahun ini 100 miliar misalnya. Itu clear. Itu baru itu baru itu baru target. Mungkin Anda perlu membuat sebuah core-nya lagi di perusahaan. Core-nya seperti apa? Core yang benar-benar menjiwai. Kayak tadi misalkan Um, Southwest Airlines dia bilang we are the low fare airlines. Nanti otomatis orang di level bawah itu akan ngerti sendiri ini pokoknya low fare. Lu hemat-hemat di lapangan. Lu pokoknya lu bisa diteken diteken bensin kalau bisa kalau bisa murah ngapain yang mahal nah, intinya gitu. Jadi mengilhami ke semua bagian dari perusahaan kita. Nah kalau itu nggak jelas maka akan terjadi decision paralysis. Maka akan terjadi orang tidak bisa mengambil keputusan. Maka akan terjadi orang tidak bisa menangkap ide kita yang akhirnya ya sudah itu jadi nggak simpel lagi dan bisa jadi terlalu kompleks kayak remote kontrol remote remote apa namanya remote TV remote TV itu lama-lama akan mati karena terlalu banyak tombolnya itu kenapa iPhone dia bikin tombolnya cuma satu kalau sudah terlalu banyak tombol itu orang akhirnya males terus bingung bingung akhirnya ya sudah akhirnya ya udah Uh, dia memilih yang simple-simple aja Itu kenapa banyak sekali orang mencintai Apple Karena itu simple Kira-kira begitu Nah setelah Anda menemukan, bisa menemukan Core dari kampanye Anda Dari ide Anda Dari sesuatu yang Anda sampaikan keluar sana Anda sudah bisa menemukan Oh core saya adalah ini Core saya ketika saya bikin Ketika saya bikin surat kabar Lokal seperti yang dilakukan oleh Hoover Adams Tahun 1950 dia menemukan kornya dia. Dia bilang saya mau bikin harian, saya mau bikin koran yang intinya adalah lokal. Jadi korannya dia itu pengennya lokal, pokoknya lokal di kota itu aja. Gak berita berita yang luar negeri, gak berita berita yang aneh-aneh. Dia gak berita yang, wah pokoknya beritanya itu hanya di kota tersebut. Nah itu dia Menemukan kornya dia. Oke okay, bisnis saya kornya adalah lokal. Dia bilang gitu. Tiba lah saat yang kedua, kita sudah menemukan core-nya Yang kedua kita ingin share the core. Yang tadi find the core, yang kedua ini share the core. Kita mau membagikan, kita mau mengilhamkan kepada orang lain. Gimana tuh? Nah akhirnya si Hoover Adam tuh dia dia bingung tuh, dia bingung dia mikir apa kira-kira yang bisa membuat semua semua orang tuh mengilhami uh, semua karyawannya dia, semua timnya dia mengilhami uh, perusahaannya dia. lokal lokal lokal. Banyak sekali di perusahaan di luar sana dia bilang lokal tapi pas dibaca beritanya kayak nggak lokal-lokal amat gitu kayak. Kayak ya sekedar jargon aja. Nah, Hoover Adam akhirnya bilang, "Oke, okay, kita pakai aja. Idenya adalah nama, nama dan nama." Dia bilang gitu. Name, name and name. Ini disampaikan ke semua Karyawannya dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau koran ini lokal maka koran ini harus mengandung banyak sekali nama orang-orang ada di lokal tersebut. Harus banyak mengutip nama-nama orang yang ada di kafe, nama orang yang ada di restoran, nama orang yang ada di toko, nama orang yang ada di lapangan, nomor orang yang lagi ada di rumah sakit. Eh nama orang yang ada di rumah sakit dia harus mengandung nama. Siapa? Ngomongin siapa? Ngomongin siapa? Jadi harus dalam tanda kutip harus jadi gosip istilahnya gitu. harus jadi bahan pembicaraan yang ada di kota tersebut kayak saya misalnya tinggal di Bandung maka saya tertarik misalkan ada berita di e, Arca Manik misalnya De, terus ada nama yang saya kenal di situ Oh uh, ini ternyata orang ini lagi kena musibah ini ini orang saya kenal nih nah kira-kira begitu yang dilakukan oleh si Hoover Adams dengan nama-nama-nama tadi dia akhirnya penjualannya penjualan si apa korannya dia The Dan Daily Record Itu 112% Jadi hampir dibeli oleh Sudah dibeli oleh semua orang Di kota tersebut Plus 12% nya di Orang di luar kota itu Jadi orang luar pun beli Beli hariannya si Hoover Adams Nah ini Dia membuat sebuah jargon Nama, nama, nama Nah sekarang kita bedah sedikit nih um, Saya nggak kepengen terlalu lama Biar Anda nggak boring saya ingin bedah sedikit bagaimana nama-nama dan nama ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang bisa uh, di-share kepada orang yang mendengarnya. nah buku ini menjelaskan bahwa simple adalah core plus compact. jadi intinya adalah compact. nama-nama nama itu compact, compact sederhana. terus kemudian dia mengandung sesuatu, mengandung skema. nanti saya jelasin skema itu apa yang Orang itu mudah merikol. Nah, Kira-kira kurang lebih ada um, lima hal yang saya rangkum. Ini ini berserakan di buku itu. Jadi coba saya rangkum secara sederhana supaya anda bisa supaya anda bisa menyimak dan nanti ini akan saya share mind mapnya. Saya share di di website saya di scaleup.club. Anda bisa lihat. Yang pertama adalah menggunakan pengandaian. Jadi proverbs. Ini contoh untuk membuat sebuah ide yang sim Untuk membuat sebuah ide supaya dia menjadi simple Itu adalah pengandaian Nah, mengandaikan Kayak biasanya kalau Anda belajar e, ibarat ya Anda belajar ibarat misalnya apa ya Seperti tikus mati di lumbung padi Nah, itu untuk menggambarkan sebuah ide yang kompleks kan Ide yang kompleksnya Orang yang punya skill, kemampuan tapi dia tidak bisa berdayakan, kemudian dia akhirnya mati, kemudian dia akhirnya malah jadi jatuh miskin dan dan susah hidupnya, padahal dia punya sesuatu yang bisa dia karyakan. Nah itu kan panjang sekali, maknanya kan panjang. Nah, ini disederhanakan, jadi seperti tikus mati di lumbung padi. Nah kalau anda pengen belajar bagaimana membuat ide menjadi kompak itu anda perlu buka-buka buku-buku eh, ibarat ya, karena ada tuh zaman sd dulu. Peribahasa-peribahasa Nah itulah buku-buku zaman SD Kita bisa pakai lagi Nah ketika Mulai meng menggunakan ibarat Mengibaratkan sesuatu Dengan peribahasa-peribahasa tertentu Itu akan menjadi lebih kompak ide kita Kemudian yang kedua Yang kedua kita bisa menggunakan visual uh, Proverbs atau ya, pengandaian visual Peribahasa visual Maksudnya apa ya peribahasa visual Jadi kalau yang dicontohkan oleh Sony dulu contohkan oleh Sony foundernya Sony itu ketika dia bikin workman dia bikin dia bikin music pokoknya harus bisa masuk kantong dia bikin dia ambil sebuah kayu dibikinlah kayu itu dipahat kayunya sampai dia benar-benar kotak bisa masuk ke kantong nah saya mau bikin musik bisa sampai kayak begini nih nah, itu inginernya Sony mikir tuh gila-gilaan gimana caranya kok musik apa apa player music player bisa masuk ke kantong lahirlah walkman itu gara-gara divisualisasi ini membuat ide menjadi lebih kompak dengan visual kayak misalnya anda presentasi menggunakan mind map itu memudahkan secara visual jadi ide yang tadinya kompleks jadi kompleks bla 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 segala macam tiba-tiba pas ketemu dengan mind map Oh ternyata hanya ada tujuh itu itu menggunakan visual menggunakan visual uh, apa proverbs kira-kira seperti itu kira-kira ya ini pendekatannya aja kalau seandainya uh, kayak Google dulu Google waktu presentasi dia menggunakan waktu dia pitching pertama kali dia cuma menggunakan kertas putih dia tulis dia gambar kotak terus dia bilang apapun yang anda mau tulis di sini uh, kita bisa mencari nah itu kan itu kan sebuah visual pengandaian visual ketika kita menggunakan pengandaian visual tersebut orang jadi lebih sticky orang jadi lebih kompak dalam menerima ide kita lalu menggunakan jembatan keledai jembatan keledai ya contohnya yang yang digunakan oleh si Hoover Adams tadi dia dia pakai nama nama dan nama loh nama maksudnya apa ya nama orang maksudnya kan si Hoover Adams pengen bilang lo masukin banyak banyak banyakin Menyebut orang di dalam koran itu Misalkan ada kejadian apa, gosip apa Lu masukin Nah itu kan panjang sekali kalau jelasinnya seperti itu nah, Si Hoover Adams bilang Names, names, and names Jadi dia menggunakan jembatan keledai Dia menggunakan jumper Dia menggunakan apa kata-kata nama tadi Untuk mewakili sebuah ide yang besar Mewakili sebuah ide yang kompleks Gitu itu kita bisa gunakan jembatan keledai mungkin anda bisa contohkan yang bisa bisa elaborasi sendiri bisa cari sendiri contoh-contoh yang lebih sederhana jembatan keledainya seperti apa kayak dulu saya misalkan ngafalin ngafalin apa angka yang banyak dulu kan ada suka jaman sd sdsmp ya yang bisa ngafalin 100 angka dalam tiga menit misalnya itu kan dia menggunakan namanya jembatan keledai kayak angka satu Uh, angka 2 digambarkan bebek misalnya angka 3 digambarkan apa angka 4 dia ya digambarkan seperti apa jadi waktu mengingat Merkol itu sederhana sudah tinggal Merkol gambar-gambarnya aja kira-kira nah, seperti itu um, kemudian um, yang berikutnya yaitu menggunakan skema skema itu maksudnya adalah Skema itu sebuah, sebuah sesuatu ide yang sudah menjadi uh, rangkaian makna. Contohnya mamalia. Nah, mamalia itu satu jenis satu kata yang sudah mengandung makna yang cukup banyak. Misalkan menyusui dan sebagainya ada. Kemudian um, ya contohnya misalkan mamalia itu itu skema. nah maksudnya menerapkan skema itu gimana misalnya ee, coba anda perhatikan dua definisi ini ya. zebra <coughs> oke okay. zebra eem, zebra adalah hewan mamalia berkaki empat tubuhnya bergaris hitam putih tinggal di padang pasir nah anda sudah mulai oh hewan mamalia oke okay, hewan mamalia di kakinya empat oke okay. berarti di darat Tubuh bergaris hitam putih tinggal di padang pasir Oke okay, oke okay. saya dapat gambarannya Zebra adalah misalkan anda nggak tahu zebra Zebra adalah hewan berkaki 4 Tubuh garis hitam putih tinggal di padang pasir Lalu sekarang anda coba perhatikan Perhatikan yang kedua Yang kedua Zebra adalah hewan sejenis kuda Dengan garis-garis hitam putih Nah Ini lebih sticky yang mana idenya Lebih kompak yang mana Pasti lebih kompak yang kedua karena Mamalia itu skema, tapi kuda itu adalah adalah sebuah skema yang lebih tinggi derajatnya lah. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini Anda paham. Ini ini cukup penting. Ketika Anda bilang zebra adalah hewan mamalia berkaki empat, tubuh bergerak putih tinggal di padang pasir, oke okay, mungkin Anda dapat gambarnya. Tapi begitu saya bilang, oke okay, zebra itu kuda, kayak kuda, hewan kayak kuda, sejenis kuda, dengan garis-garis hitam putih. Anda langsung ingat, oh kuda. Oh kuda yang itu, oh kuda tinggalnya e, di padang pasir, kuda tinggalnya juga makannya rumput, bedanya cuma dia agak ada garis hitam putih. Oh kuda tinggi besar, kakinya empat terus bisa ditunggangi, terus bisa dibuat jalan. Nah itu, itu e, anda langsung dapat idenya, anda langsung dapat, langsung dapat, langsung sticky. Jadi ketika satu hari nanti satu tahun lagi atau dua tahun lagi ditanya tentang zebra, anda langsung ingatnya kuda, gitu. Nah. Itu maksudnya adalah skema. Skema sesuatu yang ide yang yang lebih kompak ide yang lebih kompak uh, lagi. Nah, ini Anda akan jelas di yang kelima ya, contoh yang kelima ya. Yang kelima adalah uh, menggunakan analogi yang tumbuh. Atau cuma ini ini sekedar tambahan aja sih. Maksudnya ketika Anda bikin skema tadi, ketika Anda menggunakan jembatan keledai, ya usahakan ide tersebut juga tumbuh. Contoh ini yang saya omongin sama Halit ya. Contoh sama waktu kita diskusi sama Waktu saya diskusi sama ahli di grup Dia bilang Saya bilang gini, ide itu ibarat sperma Wah Langsung, sticky Oh sperma yang itu gitu. Oh sperma yang melakukan laki-laki Kalau Ide Anda buang sembarangan Bisa jadi Ide itu malah Tidak memberikan keuntungan buat kita Tapi kalau dia ditempatkan Pada rahim yang tepat, maka Ia bi akan bisa menjadi sebuah karya besar Ini saya, saya bilang ke Khalil Akhirnya sticky, akhirnya berkembang, tumbuh Analogi yang tumbuh Oh iya, yeah. kalau seandainya Apa namanya di, di, uh, Diberikan pada perempuan yang tepat Misalkan laki-laki memberikan sperma kepada Perempuan yang Perempuan yang istilah istrinya Kemudian ya, di, dihasilkan dari Suatu yang halal, akan menjadikan Anak yang Oh yang begini, yang begini, yang begini akan memberikan manfaat pada orang lain lebih besar lagi. Hubungannya juga sehat. Gambarannya seperti halnya bisnis. Ide-ide dalam bisnis itu. Kalau di, kalau ditempatkan pada akad yang jelas, maka itu akan menjadi bisnis yang sehat. Tapi kalau seandainya dicerai berai di pinggir jalan aja, terus akhirnya ide tersebut dipakai oleh orang lain, Anda nggak boleh ngamuk. Kalau seandainya ide tersebut tidak memberikan keuntungan. karena Anda buang-buang secara bebas begitu aja tidak ditempatkan pada rahim yang tepat. Nah, kira-kira begitu. Ini kan analoginya tumbuh. Jadi ketika membuat analogi dan kemudian itu tumbuh, maka itu akan menjadi lebih sticky. Wah, ibaratnya seperti uh, sperma. Nah, contohnya begitu. Anda bisa gali lagi lebih dalam lagi, intinya adalah ketika Anda sudah bisa menemukan core core intinya dari intinya dari apa yang mau ingin anda sampaikan dan ingin anda sebarkan pada orang lain anda harus bisa caranya membagikan share the core nah cara nge-sharenya itu itu harus kompak nah caranya untuk kompak itu anda bisa pakai berbagai macam cara yang tadi anda bisa bisa andaikan diandaikan pakai kayak proverbs tadi anda bikin seperti halnya peribahasa atau anda gunakan visual bantuan visual tadi misalkan kertas putih ditulis dikasih box terus ditulis Google itu anda bisa cari misalnya uh, itu visual lalu anda bisa gunakan juga jembatan keledai jembatan keledai anda bisa pakai sesuatu yang yang diingat oleh orang mudah diingat oleh orang mewakili sebuah mewakili sebuah makna yang besar sekali atau anda juga bisa menggunakan skema skema tadi yang Yang sudah apa Sebuah kata-kata yang sudah mengandung makna Ya mungkin ini 11-12 sih Intinya kan Anda maksudnya paham 11-12 antara jembatan keledai, skema Dengan analogi itu kira-kira Kira-kira 11-12, mirip-mirip Kemudian Anda bisa gunakan analogi yang bisa tumbuh Analogi yang tumbuh itu lebih sticky Kalau nggak bisa tumbuh ya Nggak masalah Yang bisa tumbuh itu contohnya Di buku tersebut digambarkan Saya baru saja ingat Digambarkan itu Disney itu memanggil karyawannya itu dengan sebutan uh, cast member. Cast member itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah orang-orang yang mau casting. Jadi jadi memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang hendak akan ikut casting. Jadi dia harus berpenampilan bagus, dia harus apa namanya dia harus siap sedia terus dia harus kalau ketika dia berjalan di atas stage dia mengasumsikan dirinya sebagai artis juga yang mau ikut casting seperti apa nah itu berbeda dengan Subway kalau Subway analoginya nggak tumbuh analoginya malah kebalikannya dari Disney analoginya Subway uh, artist sandwich artis sandwich artis gitu. uh, padahal si pegawainya Subway Subway itu by the way kayak semacam Mc eh sevel kayak semacam sevel di Amerika yang dia bikin bikin kayak sandwich nah tadi bilangnya sandwich artist padahal ketika bikin sandwich kan nggak boleh mau lu mau nambahin bawang jadi lebih banyak tuh nggak boleh kan ada aturannya semua nah itu kayak kok lu bilangnya sandwich artist sih padahal kan harusnya nggak boleh nggak artist nggak boleh nggak boleh pakai baju aneh-aneh nggak boleh artis kan begitu misalkan suka suka dia yang mau nambahnya seperti apa nah itu itu e, analogi yang gagal gitu di buku ini kasih contohnya seperti itu jadi kalau anda pengen bikin suatu pengen nge-share ide anda harus pastikan sebisa mungkin ide yang anda sajikan tersebut bisa tumbuh contohnya tadi ide adalah sperma itu idenya bisa tumbuh anda bisa kembangkan lagi oke terima kasih itu saja mungkin dari saya Cukup kurang lebih 36 menit saya bicara di podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tanya-jawab, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan saja dibubuhkan di website saya seperti biasa, scaleup.club. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.